0: А зачем мы должны быть в стране, где э, убивают наших детей? Ты жалеешь о том, что произошел этот конфликт? Мне сложно с той Россией, которая сейчас есть, после начала войны.
1: Возникает некий снова исторический момент.
0: Кто ни с кем не говорит.
1: Опять исторический момент упущен.
0: Уход Путина более-менее в любом формате, я думаю, откроет политическую систему. Путин сам себя поставил, загнал эту ловушку. Навальный был бы мэром Москвы, был бы, реально, ничего бы, они бы съели, никуда бы не делись.
2: Привет, это проект «Продолжение следует. Люди», и сегодня мы разговариваем с Максимом Катцем. Но перед этим я напомню, что «Продолжение следует» — это независимые независимые медиа, и мы выходим благодаря вашей поддержке. Вы можете поддержать нас на сервисах Patreon и Boosty.
1: А еще у нас есть криптокошелек. Все данные мы оставили в описании этого выпуска.
2: Пишите комментарии, ставьте лайки, помогайте распространять правду. Макс, ты 10 лет занимаешься политикой, И был муниципальным депутатом, занимался избирательными кампаниями. Каждый год? Да, сотрудничал с Алексеем Навальным, с другими оппозиционными силами, с яблоками, знаешь, политическую кухню. По-твоему, что не так сделала российская оппозиция, что, в общем, позволило произойти к этой катастрофе, которая случилась?
0: Пропустили момент в 2012 году. В 2011-2012, когда были митинги на Болотной, был хороший момент для того, чтобы сильно изменить ситуацию в положительную сторону. Но как-то так вот не сложилось. Мне кажется, главная тогда была ошибка, была политическая неопытность нового протеста. Я сам был в числе тех людей, которые тогда пришли в политику и ту же ошибку делал. Было требование, чтобы старые политики ушли и не участвовали. Типа Немцов там, ажи, там и прочие, чтобы не, не, не были не принимали решения, не участвовали в обсуждениях даже. И это была ошибка, потому что неопытные люди в политике, такие как я, ну я не супер тогда участвовал активно, но другие, они сделали много ошибок и не смогли перевести гражданский протест политический. Он остался гражданским и быстро был подавлен. У кинотеатра
2: а Какая разница между гражданским и политическим? Ну, гражданский тогда был был
0: такой настрой, что мы типа тут значит общественные гражданские активисты, мы хотим значит там что-то там сделать, но политик, типа, политики нам не нужны, политики мы заниматься не хотим. Этот протест не участвовал в выборах. То есть были выборы президента тогда же. В самый разгар этих протестов весь протест как-то пропустил их, как будто их нет. То есть ну не пытались кандидата какого-то поддерж... сначала предложить, то есть по подписи хотя бы пособирать, потом поддержать имеющегося или хотя бы кого-нибудь кроме вместо, ну как сейчас делают, да, там за любого, кроме или хоть бюллетени портить, хоть что-нибудь предложить, не было политического действия. То есть были протесты, было возмущение, были политические требования, типа, отменить выборы в Госдуму, их просто не удовлетворили, никакого дальнейшего хода не было. Муниципальные выборы в Москве пропустили, вот я выиграл тогда, поучаствовал, остальные все не поучаствовали. Это все никак не зацепилось политически и быстро...
1: А проблема Спутался. в чем? В неопытности, вот о Я чем думаю, ты да. говоришь? Или есть какие-то еще факторы?
0: Я думаю, были неопытно новые лидеры, а старые лидеры не смогли завоевать доверие. Хотя, э, вот, оглядываясь назад, Немцов был тогда очень хороший. Надо было бы, конечно, вокруг него сплотиться. Но тогда это не казалось правильной идеей.
2: Они обкакались и запретили нам проводить митинг. Они
0: сейчас выключают здесь всю аппаратуру. Поэтому вы меня, конечно, простите. Я вас очень прошу, и вас тоже, полиция. Я вас прошу... Не распадите!
1: Немцов, он был Навальный, был. и кажется, что это на, даже на тот момент были люди. Навальный, с хоть политик был
0: тогда опытный, но все-таки относительно новый. Он там метался, он то-то-то-это. Он не был опытным политиком на тот момент. То есть он, 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 дол- он долго занимался политикой, но он, он не был опытным лидером. Опытные лидеры были тогда вот, Немцов, ну, Явлинский, извините, значит, я, пардон, и, и, и другие были люди, в принципе, тоже с, с опытом в Государственной Думе, там, разнообразных там политических, э, Касьянов тот же, э, Рыжков, то есть вот с этими людьми как-то э, тогдашние лидеры протесты просто от них отделились, отстранились, это была тогдашняя ошибка. Ну, э, выборы мэра в Москве могли перевернуть все в тринадцатом году, если бы мы дотащили Навального я Кань, с большим удовлетворением поздравляю да всех, что вы делаете? всех Ребята, сотрудников а все нашего делаешь, штаба, всех тех, кто голосовал, всех тех, кто работал, всех тех, кто у нас помогал с завершением первых, первого тура этой избирательной кампании. Все данные экзит да, которые спасибо. у нас есть, неопровержимо указывают на то, что будет второй тур этих выборов.
1: Ура! Сейчас. Ура!
0: Во многих таких режимах, автократиях, избранный глава столичного региона, оппозиционер. В Турции так, в Венесуэле даже так долго было, часто бывает. И мы должны были это сделать в 13-м. У нас был шанс. Нам допустили Навального. Мы все навалились, звучит странно, но значит, на то, чтобы это все сделать, многие пришли за в штаб, никто ни с кем не спорил, все работали. 36 тысяч голосов нам не хватило на 7-миллионную Москву, чтобы утянуть Собянина на второй тур. А, чуть-чуть не, не доработали, а, не смогли.
2: И это, смогли... это при том, что сам Собянин помог? Собя... Не, сам тогда э, как-то так сложилось. Единая Россия предоставила все да. вот эти муниципальные голоса. Да? Этот шанс
0: выпадает. То есть вот он нам тогда выпал. Он Почему выпал? Все считали нас несерьезной угрозой, все считали, что это ерунда, там он получит 3%, и да, его аж осудили посреди компании, потом отпустили. Там как-то все сложилось. Действительно, дали муниципальные подписи «Единая Россия», никто не воспринимал всерьез. А когда стали воспринимать всерьез, за две недели до выборов, поздно уже было. У нас уже педаль была в пол, и мы на полной скорости ехали, и уже ничего нельзя было сделать. Но чуть-чуть мы не доехали. То есть 36 тысяч голосов объективно не хватило. Ну, то есть 36 тысяч, они бы, может, подрисовали, если бы нам хватило. Но 50 тысяч голосов, если бы у нас было, вот еще из 7 миллионов, мы бы взяли второй тур. Второй тур мы бы выиграли. И Навальный был бы мэром Москвы. был бы реально, ничего бы, они бы съели, никуда бы не делись. Он бы стал мэром Москвы, работал бы мэром Москвы. Не знаю, смогли бы его выкорчивать, нет. Но политическому режиму уже было бы не до Крыма, не до войн. Все это бы просто не случилось. А если бы вы с ним не разошлись, если бы у вас не было с ним конфликта? Мы разошлись после выборов. Да. Мы, конфликт начался за день, до, за, за там, два дня до выборов. И мы его оставили внутри, и никто о нем вообще не знал. И, и он не помешал выборам никак. я бы никогда не позволил, и Навальный бы никогда не позволил, чтобы конфликт помешал выборам. После выборов я не знаю. Я думаю, что это привело бы к тому, что нас бы всех тоже пересажали.
2: Ты жалеешь о том, что произошел этот конфликт, который на самом деле очень много что изменил и внес такой очень серьезный разлад в, в позиционное движение? Ну, Наверное, жалею. Лучше бы его не было. Хотя я не думаю,
0: что я бы бы выиграл бы от сотрудничества. Я не думаю. И наша команда, я думаю, не выиграла бы. Но лучше бы этого конфликта не было. Там были личные обстоятельства. но ну, Они были не очень хорошие, но их можно было бы не превратить в политический конфликт. Но они превратились. Может, я ошибался. Может, Навальный ошибался. Не знаю. Но я точно ошибался. То есть как-то это у нас не не получилось. Не знаю, но я не уверен. Наш шанс-то ушел. Шанс был в 13-м. Когда шанс ушел, уже все. Все увидели, что мы не получаем 3%, что мы получаем 27%, что если его допустить до любых других выборов, он всех порвет. Потому что мы почему тогда не выиграли? Потому что все вот эти рассуждения, что все бесполезно, ничего не полу 67% москвичи не пришли голосовать, из которых две трети было против Собянина. Потому что они думали, что ничего нельзя изменить этим приходом на выборы. Все эти годы вдалбливания, нах-нах, там не будем участвовать, это ничего не изменить, АП вдалбливало, оппозиция в вдалбили. 67% москвичей не пришли проголосовать, и наш шанс ушел. После того, как он ушел, всем стало ясно и во власти и везде, что Навального допускать до выборов нельзя. Если вы допустите его еще раз до выборов, он победит. Неважно, это будут президентские, это будут госдумские, какие угодно, он победит. Его больше не допускали, шанс ушел. Новый шанс не, не возник чтобы возник новый шанс вот такой системный, да, без какой-то там революции, там, без того, чтобы там снести кого-то силой, должны сложиться сложные обстоятельства. Ну вот не сложились.
1: А ты можешь рассказать про свою роль вот в этом конфликте с Навальным? Потому что э, позже уже Алексей назвал тебя непорядочным человеком, говорил о том, что отказывается вообще каким образом, как, каким-либо образом с тобой взаимодействовать, э, отмечал, что ты там э, не осуждаешь коррупцию со стороны московских властей, в частности Алексутова. Можешь прокомментировать вот сейчас? Я не все? буду сейчас
0: комментировать Навального, он когда выйдет, мы с ним подебатируем. А, и, а может, и не будем. А может, про дружески поговорим. Я не знаю. Но я не буду сейчас заочно дискутировать с Навальным. Это неправильно. Дайте мне вопрос, я отвечу. А я не буду Навального, Навального... Что ты
1: сделал не так в тот момент, что можно было сделать иначе, чтобы этого конфликта не было?
0: Я был политически неопытен. Вот искрас такая, кроме личной, которая была, из которой я ничего не мог. Там я ничего не сделал не так. Там другой человек сделал все не так. Но это можно было не, это могло не перерасти в политический конфликт. Политический конфликт начался с того, что я покритиковал публично их проект э, какой-то там по какому-то масштабному ЖКХ, я уже даже не помню, кто это вообще помнит. Но они что-то там запустили, они хотели после выборов значит запустить, а команда разделилась тогда на две части, одна со мной пошла, одна с Навальным, и это реально были примерно две равные части, то есть штаб разделился на две половины. И вот они выпустили проект, по-моему, он назывался э, Народный комиссар. Ой, нет. Э, или народный депутат. Что-то такое там был народное и вот что-то там про ЖКХ. И я им написал лично, что проект плохой. Он мне не нравится. Они мне сказали, что я могу свое мнение, там, ну, как полагается, там у нас в оппозиционных кругах, там, свернуть в трубочку, засунуть куда следует. Ну, как обычно, посылают. Разговаривают значит, в таких случаях. Я говорю, слушайте, но ну, если я свое мнение вам, вы не хотите там советоваться, то я публично скажу. Говорят, ну, скажи. И я сказал, я написал пост, что правы ли они в этом проекте. Теперь я понимаю, что э, политик, в отличие от коммерческой организации или от какой-то, к чему мы привыкли из обычной жизни, коммерческая организация, она от критики выигрывает, потому что она читает критику и делает себя лучше. Политик от публичной критики со стороны союзника проигрывает, потому что вокруг него начинается какой-то шум, что он что-то делает неправильно, не надо, политиков не надо, если вы не хотите им зла, хотите им добрать, чего я хотел тогда, не надо их критиковать публично. Надо все-таки лично до них наносить позицию. И я зря это сделал. То есть не надо было критиковать их публично. Ну, а там все дальше покатилось. Они ответили, стали меня обвинять, в работу на мэрию. Это, конечно, было неправдой. Мне, конечно, стало обидно. Я тогда не был такой толстокожий, как сейчас. И мне было обидно. Почему? Вот они? Я только что компанию там поднимал сильно, и все такое. Никогда в жизни я не работал на мэрию, и ни разу не сотрудничал, просто был чистый вымысел. Почему они обо мне такие вещи говорят? Мне было обидно. Я стал отвечать им. Ну как, я стал поддевать их тоже, их сторонники стали спорить с моими. Ну и все, и покатилось.
2: Ну, слушай, ну вот сейчас, после того, как Навального посадили, после того, как началась война, вот даже здесь вот не будем раскрывать локейшн, но мы где-то здесь увидим сторонников Навального, причем ближайших. Да, да. да, да. Вот. Какие у тебя сейчас с ними отношения? Возможно ли помириться, объединиться? Не, я, я подошел, поздоровался здесь,
0: вроде как ни, никто не ни, 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 ни там... С, с Марией Пепчихой. И с, и с Марией, и, и с, с Кирой Ярмаш. Да. Поздоровались, все в порядке. То есть, ну, такой ну, такой, такой вещь никогда не было ни между кем. Так как я вырос на израильской политической культуре, я ходил в школу в Израиле. То, там очень такое распространено, что ты можешь в парламенте или политически там, спорить, ругаться, публично критиковать этот оппозиции, этот коалиция, значит, все... А вечером после э, заседания пошли вместе пиво пить. И обсудили детей, семьи, и вообще, в принципе, здоровье. Э, Люди могут э, иметь разногласия, не становясь врагами. Я на на этой культуре вырос. Поэтому мне всегда... вот люди э, удивляются, как вот тебя там покрывают всякими там словами, а ты спокойно лично можешь там прийти, поздороваться или, или поддержать кого-то на выборах. там. Вот Я Яшина поддерживал, когда муниципальные выборы были. Так вот, я совершенно спокойно могу работать с любыми людьми, которые меня критикуют или как-то нехорошо обо мне отзываются. У меня нет с этим проблемы. Если это нужно будет для дела, я это сделаю. То есть, если вот завтра и для дела я посчитаю, что полезно, там, вот Кира Ярмаш будет баллотироваться... Мэры Москвы спросят, не помогу ли я ей в этом, я помогу. Ну, помирились вы, когда поздоровались, сегодня или вчера? Это, это так не работает. Ну как, ну, мы, мы не ссорились с ними. А, а что было? Ну это, это естественно вежливость, ты здесь нет ничего. Я с ними не ругался, есть, у меня к ним нет, в общем-то... Ну, мне обидно, что они про меня распространяли неправду, но я это уже давно проехал. Нужно будет сотрудничать, буду сотрудничать.
1: Российская политическая культура, она другая? Вот Конечно. так здесь не работает, да, что попить пиво в баре, потом после Нет. конфликта где-нибудь. Здесь чуть-чуть, по,
0: чуть-чуть поконфликтовал, даже не публично, а лично, не согласился с чем-то, сразу враг. Прям враг, с тобой не разговаривают, с тобой отказываются, не берут трубку. А, ты не можешь... Да у меня это со всеми. Даже с... мы с Гудковым не говорили 4 года после того, как он со мной, там или я с ним, в общем, так мы перестали работать. Это просто отсутствующая культура. Не разговаривают не то, что с оппонентами, Почему-то считают в российской политической системе, в оппозиции, что накладывая какое-то вот вето на человека и не общаясь с ним, ты как-то ему вредишь этим, как будто его наказал, что «я с тобой не общаюсь, я тебя наказал». На самом деле работа политика общаться со всеми. Ты не, ты не имеешь права. Ты просто ты представляешь людей, у тебя есть сторонники, ты не имеешь права отказываться от общения.
1: Почему на протяжении десятилетней политической карьеры у тебя было так много конфликтов, ну, практически со всеми. Партия яблоко значит, отдельный конфликт. Там с метро. Это Метрохиным, мой любимый вопрос. Да. Что тебя обвиняли чуть ли не в рейдерском захвате, да, да. партии попытки этого рейдерского захвата, конфликт с Навальным, конфликт с Гудковым. И что вообще происходит? Почему КАЦ всем не угоден?
0: Я на это всегда говорю, что надо спрашивать у них, у тех, кому я не угодно.
1: Но твое видение этой ситуации?
0: Не знаю. Может, может вот эта политическая культура, к которой я привык, она непонимабельна. То есть я там, делаю что-то, что мне не кажется вообще проблемой. А людям это кажется вообще же, какой проблемой, и они со мной прекращают. Может быть, дело связано с тем, что я независимый политический актор. То есть я сам по себе формирую политику себя и своей структуры. И структура немаленькая и много чего умеющая. Ну, во всяком случае, до войны. Мы умели выборы хорошо проводить. У нас была структура на больше ста российских городов с отделениями, и с председателем, и все такое, и с избранными, где голосовали, члены городских проектов. То есть была неплохая структура. И мы сами... Я определял политику этой структуры, и мы с Ильей Варламовым определяли, если про городские проекты, а я, если про политическую, мою какую-то... Я не встраивался никогда ни в чью, э, ни в чью историю. То есть я я не, не входил в команду Навального, я участвовал в штабе, но я не входил в команду. Я когда пришел в Яблоко, я пришел не с целью не, э, стать помощником Григория Явлинского, что мне сразу было предложено. Я пришел с целью стать лидером партии, о чем сразу заявил и сказал. То есть э, У меня, может, не вышло бы, я бы тогда с ними сидел за одним столом, пожалуйста. Но я сразу поставил цель, я хочу сбраться председателем. И с Гудковым у нас было равноправное сотрудничество. Я не работал никогда ни у кого политтехнологом, хотя меня представляют политтехнологом. Ни разу ни от кого не получал ни копейки за свою политическую деятельность. Ни на кого никогда не работал. Ни на власть, ни на оппозицию. Я всегда сам определяю, что я делаю по политическ... в политике российской. И, возможно, это людям как-то непривычно. Потому что таких вот акторов самостоятельных не то чтобы в России много. Это все в командах, все ну... Ну, как-то вот не, не принято почему-то вот всерьез относиться и как-то... Воспри... Почему-то принято попытаться угандушить. Mm-hmm. Появился новый актор, принято как-то вот, не слушайте его, он там на мэрию работает, на Кремль, там, вообще дурак.
2: Ты уехал из России, и где ты сейчас находишься? В Израиле. Я там вырос. да. Это значит, что с Россией на какое-то время уже покончено, и ты сам сказал, что ты через какое-то время не сможешь называться политиком. Что для тебя значит этот отъезд и временное, по крайней мере, на какой-то период прощание с этой страной? Это очень для меня неприятно. Я всегда хотел жить в России. мне Я
0: хоть и вырос в Израиле, но я всегда хотел вернуться и сразу как смог вернуться. И мы с семьей вернулись, но все равно я с удовольствием там же мне хочется заниматься в России политикой, мне хочется улучшать Россию. Мне сложно с той Россией, которая сейчас есть, после начала войны. Я пытаюсь искать хорошее в людях всегда. И я пытаюсь объяснить, почему люди не протестуют против войны, почему они даже за высказываются. Я нахожу какие-то объяснения, они даже иногда логичные, научные все такое. Почему? Почему? Ну, это другая тема. Сейчас да, я про себя закончу, потому что спросил про себя все любят поговорить. Вот. И уехать было тяжело, и отсутствовать тяжело. Все там, все знакомые, только купили с женой недвижимость, ребенок родился. И мы все хотели жить там, но стало понятно, что нельзя. Если жить там, то придется ограничивать себя в высказываниях и предать аудиторию, которая слушает, а я не готов. Я всегда говорю то, что хочу. Это тоже часть вот этой моей израильского воспитания. Вот это вот. Всегда говорили, что свобода слова – это супер важная штука. Кстати, очень не хочу уходить из российского пространства политического. Вел бы компанию сейчас и дистанционно, если бы не такие огромные риски для тех, кто там будет участвовать в муниципальных выборах в Москве. Не, не могу их подводить под такие риски. Надеюсь, что изменится, надеюсь, что, может быть, когда будет меняться ситуация, как раз будет место для тех, кто умеет вести компании. Сразу приеду.
2: В России для тебя в большей степени родина, чем Израиль? Конечно. Как ты соотносишь две этих этих страны, две этих родины в своей жизни в Карьере? Ты много упоминаешь Израиль. Ты там учился, ты там заработал какую-то какое-то знание и понимание, да. как жить. А Россия это что тогда? Россия это родина, это моя страна. Я родился в России, жил до 8
0: лет в Москве, потом с 8 до 17 я жил в Израиле. То есть школа, ю... детство, юность она прошла в Израиле. Поэтому я там много чего узнал, сформировался. И в принципе мышление у меня во многом израильское. Вот это политическое а... А... общественное какое-то. Но... Но потом я вернулся и всю свою сознательную жизнь, как бы после детства я жил в России. И я считаю это своей страной, и Россию, и Родиной, и родителей, и и все, семья, и и все знакомые. И э, мне всегда казалось, что вот это мое отсутствие погруженности в локальную э, систему координат с детства, это мой плюс, а не минус. Вот как меня сейчас там стали обвинять, что я имперец. Я говорю, я говорю, откуда я мог стать имперцем? Он говорит, ну в школе, в России, там все там это учат. Я не ходил в школу в России. Я, я ходил в школу в Израиле, высшее образование ну, у меня в России, а потом в, в Англии, бизнес я делал в Америке. Я международный человек. И мне всегда казалось, что это плюс. И мне и сейчас кажется, что это плюс. Что я не, не в полной мере россиянин. Я не рос в 90-е в российской школе. Я не ходил в туалет с дыркой в земле, как сейчас вот по конкурсу до места со все вспомнили, что все ходили в такие туалеты, а я вот ходил нормальный. И ходил на уроки э, общества знания не российские, а израильские, и э, впитал совершенно другую культуру. Но я остался россиянином, русским, у меня половина семья русская, половина еврей, это у меня вообще сложная там история. И Россия моя родина, я хочу, чтобы там было лучше, чтобы там нормальные люди управляли страной, чтобы нормальные люди там были во власти, чтобы вообще были нормальной страной, которая занимается, чтобы лучше стало жить в ней.
1: То есть имперских настроений ты не разделяешь? Нет. Почему тебя обвиняют в этом? Особенно я видел очень много комментариев со стороны украинцев. Что Кац, латентный э, имперец или что-то Я такое.
0: Общий большой язык, историческая и культурная связь – почти единственное советское наследие, которое приносило нам всем большую пользу, а не вред. Точно так же, как испанский и английские языки – редчайший образчик колониального опыта с аналогичным эффектом. Но в отличие от Англии, Испании, Франции или Португалии, российское руководство сознательно превратило русский язык из преимущества в угрозу. Они взяли несколько роликов, где я дискутирую с путинистами, где я пытаюсь встать на позицию, а, или просто... Ну и вырезали какие-то небольшие куски, и стали их распространять, будто бы я... Это моя реальная позиция, хотя там весь ролик роботно об обратном говорит. Неприятно, но привык. Много про что обо мне говорили. Мне... Я начинаю долго и много рефлексировать, когда мне в чем-то как бы они тоже обвиняют, что-то говорят, где есть какая-то почва. Mm-hmm. Вот я долго рефлексирую. Вот почему-то со всеми ругаешься, мог ли ты сделать что-то успешнее. Я много об этом рефлексирую. Я... Моя ответственность, я... я должен добросовестно выполнять ту роль общественную, которая мне выпала, и я когда, мне кажется, что я что-то ошибаюсь, я об этом думаю. Но здесь я знаю, что я точно не имперец никакой, mm-hmm. что этого нет у меня. Поэтому это не очень задевает, но это есть.
1: Есть такое мнение, что потому что имперская матрица не была уничтожена, в том числе поэтому война стала возможной. Что ты об этом думаешь?
0: <связать> мне сложно это эту тему просуждать. Я, я не очень понимаю, что такое имперская матрица. А, мне не очень...
1: Ну не вот эта идея о русском мире, который должен вот воссоединиться, они где-то в обществе находили все эти годы. И вот сейчас поскольку в том числе российская культура была направлена на поддержание вот этой идеи великой страны русского мира. Все это привело к тому, что...
0: Мне кажется, все это намного проще. То есть культура, работающая на поддержание великой страны русского мира, она же могла сработать, как сработает в Америке. Когда ты делаешь голливуд, и все тебя смотрят, и американский мир распространяется без того, чтобы куда-то приехал танк. А просто потому, что как бы, мир, где... Ну, Людям как бы хочется жить, куда они хотят эмигрировать, европейский, американский, он как-то автоматом все в очередь выстраиваются возьмите меня, пожалуйста. Это же запросто могло и все и в этом направлении пойти. Долгое время шло. Какое-то время там, какой-нибудь рунет был общий, и никого это совершенно не беспокоило. Мне не кажется, что именно эти матрицы к чему-то привели. Ну, конечно, есть советское прошлое. Есть проблема в том, что социальная страта, которая с Россией, это очень специфичные люди родом из 50-х годов, которые сформировались в 70-х, когда Советский Союз еще не был какой-то пародией на себя, но уже не было никакой связи с прошлым каким-то миром, люди не видели старой России, люди как бы война все оборвала, но при этом это, это еще было сильное государство и сильная идеология, и это все не воспринималось какой-то шуткой, программа «Время» и прочее. И вот они сейчас правят России. И они расковыряли какие-то старые мозоли и на этом построили какую-то очень небольшую свою базовую общественную поддержку, вокруг которой просто конформистское большинство как-то решило, что ну ладно, мы не будем спорить. Это да, это есть. Но я не думаю, что это можно назвать какими-то имперскими. Это какой-то заимствованный из американского левого дискурса термин. То есть, там, там, конечно, это все совсем по-другому работает. Мне кажется, он мешает пониманию реального положения дел. Я его не люблю, поэтому я поэтому не делаю ролики про какие-то имперскости и прочее. Я стараюсь делать ролики про какие-то прикладные вещи, откуда вот из из советского прошлого вырос тот подход, который есть у Путина к Украине, например. Я это пытаюсь объяснять, потому что это объясняет реально, что происходит. А все эти вот концепции и теории, мне кажется, они ничего не добавляют к пониманию ситуации, и наоборот, только путают. Почему?
2: Почему что? Почему они не добавляют понимания? Ну, потому что доберешь какую-то концепцию, что в каких-то там... По-твоему, Россия это не колониальная империя? Нет,
0: я не могу поддержать разговор на эту тему. Я не знаю. Не могу поддержать разговор. Мне кажется, этот разговор ничего не добавляет к пониманию текущего момента. Что там было 500 лет назад, никакого влияния на сегодняшний день не имеет. А то, что было 50 лет назад, очень большое имеет тут есть о чем поговорить. Я об этом люблю говорить о том, что было 50 лет назад. А 500 лет назад, я иногда тоже могу поговорить, у меня есть об этом ролике, но они, они просто, ну просто. То есть они как бы как, ну как фильм, то есть они развлекательный контент. Они ничего не помогают к пониманию сегодняшнего. Они могут понять, построить какой-нибудь пропагандистский концепт. Это могут. То есть можно взять какой-нибудь там, ну вот как там Путин пытается скрестить там царский какой-то режим с советским, у него там на на бюсте дома Романовых стоит голова Сталина в военном историческом обществе. И они пытаются как-то построить преемственность. Это это можно попробовать сделать. Но это как бы если ты хочешь манипулировать общественным мнением, если ты хочешь как-то людям сказать, что нас все годы там били, и бьют дальше, или там наоборот, мы все годы были великие, и мы должны дальше. У меня нет задачи построить, манипулировать людьми, чтобы построить пропагандистский какой-то концепт. Я этим не занимаюсь. Я пытаюсь объяснить реальность, чтобы лучше было понятно, что и почему происходит. И для этого, на мой взгляд, события дальше, чем 70-летней давности, вообще неприменимы.
1: Хорошо, давайте про недавнее прошлое поговорим. Ты э, совсем недавно выпустил ролик, который называется «Нам есть куда вернуться». Да, да. И в нем Есть ты такая. вспоминаешь совсем недавние события, да. это выступление группы татуны и да, проведения, да, да, да. где девушки на сцене целуются. И, в общем, это нормально воспринимается... И в майке Хуй, войне
0: они выходят прямо?
1: Да, да. И это нормально воспринимается российским обществом. Да. А президент Медведев, который встречается со Стивом
0: да, Джобсом. Угу. С Стивом
1: Джобсом. А, чемпионат... Из
0: твиттера Твит пишет.
1: А, чемпионат мира по футболу, который да. показал, что Россия может быть вполне европейской страной. Да. Почему так резко все поменялось, на твой взгляд?
0: Эм, ну, Путин стал шататься. У него стал шататься рейтинг, стал шататься статус его. В 2013 году это все началось, в 2012. И ему надо было выбрать. Как, в общем-то, любая автократия, приходящая к ловушке средних доходов, когда базовый рост экономики из-за того, что ты был супер нищим, когда у тебя инженер получал зарплату, как в Польше дворник, и инвестиции текли рекой, потому что недооцененный труд, недооцененные активы, и ты за два года отбивал огромные инвестиции, которые в развитой стране надо добивать годы, мы пришли, доразвивались до какого-то уровня, где мы уже стали сравнимы с такими странами, как Польша. Ловушка средних доходов это называется. Дальше политическое руководство страны вместе с обществом, если есть связь какая-то, должна выбрать один из двух путей. Или мы Делаем уже политические реформы, институциональные, если у нас должны появиться честные суды, независимый парламент, нормальная судебная система, для того, чтобы мы дальше могли расти. Для того, чтобы мы уже могли конкурировать с Польшей за инвестиции, а не с Зимбабве. Или мы законсервируем ту политическую верхушку и ту власть, которая есть, и останавливаемся в развитии, никаких институциональных перемен не делаем, зато у нас вечный есть лидер. И, конечно, Путин выбрал второй путь с вечным лидером. Дальше как-то ему нужно было... То есть, если он... До этого раньше его легитимно держалась на то, что очень росли доходы людей. Доходы людей росли, все были довольны. Ну, окей, там какое-то там НТВ закрыли. Это, конечно, неправильно было. Я описываю, что было. Ну, закрыли там что-то, но у нас доходы растут, мы довольны, все хорошо. После попадания в ловушку средних доходов в 13-12 году, если вспомнить дискурс, все экономисты говорили, что больше роста доходов не будет. И все это поняли. Будет падение. Значит, на чем-то надо новым строить. Что ты вообще, нахрена ты там нам нужен? Путин? Зачем? Почему нам тебя не поменять? Надо было ответить на этот вопрос. И он решил ответить так, что я сделаю Россию снова великой. Вот они, нас великой, а не удобной. Нас всех, ну да, да. Ну, удобные, нас просто. всех рас, расковырял Мазоль, мы там геополитическое поражение потерпели, надо восстановить, чтобы нас уважали. И он поймал некоторые, ну, в общем-то, в любой стране, особенно прошлой какой-то там э, э, империи, сейчас скажу значит, есть такие настроения. Во Франции такое было, в Югославии, там, в Сербии. Это очень... Сейчас даже Орбан на этом играет в Венгрии, хотя уж казалось бы. И Путин на этом очень хорошо сыграл и построил свою вот эту вот историю вокруг этого. Потом был Крым, который этой вот аудитории очень зашел. Что ж, надо же... Вернули Крым, куда все в детстве ездили отдыхать, как бы, по их мнению, вернули. Аннексировали, конечно, я ничего не говорю. Ну, просто я, опять, вот сейчас я говорю с точки зрения, это можно нарезать, потом сказать, я говорю с точки зрения путинского зрителя. Значит, вернули. э, Бескровно. Люди любят, когда так вот раз, что-то получили и ничего не заплатили и как бы вот это очень, очень зашло, и Путин стал на этом дальше строить, вот.
2: А бесконечно так строить нельзя. Рано или поздно реальность настигает тебя, и
0: вот его настигла реальность на этой войне.
2: Ну, на самом деле, говорят, что как раз-таки это был отложенный выстрел, отложенная война тогда, в 2014 году, она просто отложилась, и Путин сам себя поставил, загнал в эту ловушку.
0: Ну, это верно, но могли быть разные сценарии развития событий. Могли быть не обязательно должна была закончиться именно такой войной. Там, очевидно, тоже сложилось очень много Но базовая история, на мой взгляд, состоит в том, что Путин должен был объяснить как-то российским гражданам, зачем он им нужен как лидер. Вот если он денег больше не приносит и нормальной жизни и не занимается, если мы в нищете живем, каждый год у нас уменьшаются доходы, зачем нам такой прецедент? Почему бы нам его не заменить? На это нужно было дать ответ. И вот был ответ дан. Мы будем делать Россию снова великой. Тут даже речь не о том, чтобы там стало много территорий. А что-то мы как и ну мать кому-нибудь покажем. Сейчас кого-нибудь там это вот ему сейчас как дадим, там
2: вот все разбегутся. На этом долго играли. Сейчас будет большой кризис, конечно, в этой истории. Ну. А почему для величия понадобилось уничтожать оппозицию и уничтожать вообще любые демократические институты? Ну, потому что оно уже фейковое. Если
0: бы был настоящее величие, да? настоящее величие – это что такое? Когда у тебя самая крутая, хотя бы в регионе, а ты и в мире, медицина, образование, когда в тебя выстраивается к тебе вот Британия, в чем великая. Потому что там в университет все хотят поступить и учиться, и язык все, как бы понятно, что из Америки, но тем не менее. И они должны бороться с огромными потоками очень обеспеченных и богатых людей, которые хотят у них жить. Вот они должны выбирать могут. Это великая страна. А, а тут-то как величие сделаешь? Ну, Крым, ну, ну значит, аннексировали. И что, где величие-то? Это на пару лет хватит, что «О, Крым, ну хорошо, а чего? Там все равно разруха такая же, как и тут». И как-то в Омске лучше не стало от того, что Крым присоединился и аннексировался. И э, э, величие – это фейковое. Поэтому для того, чтобы никто не мог говорить об этом, вот своими именами называть вещи, никто не мог выстроить политическую платформу и сказать, слушайте, там фейковое величие, давайте займемся чем-то
2: нормальным, нужно уничтожать оппозицию. Ну, смотри, опять мы приходим к тому, что э, Россия – это... не По одной из концепций, это недоразрушенная, недоразвалившаяся империя колониальная, которая, в общем, пытается сдержать территории, которые, по сути, кроме как силы ты не сможешь никак удержать. А если этого фактора силы не будет, если фактор силы исчезнет, то начнется центробежное центробежное движение. Ты был во всех этих городах, ты был в Поволжье, в в национальных республиках, ты ощущаешь, что Фактически мы идем к катастрофе, при которой э, в случае, если жесткая сила уходит как фактор, то все начинает просто
0: расползаться. Мне кажется, что до войны никаких центробежных сил в России не было. Да. Это отсутствовало. Почему? Потому что всем было выгодно быть внутри этой системы. системы. По большому счету, э, вот, ну, вот последние там, какие-то годы Россия не, не занималась каким-то прям угнетением тех, кто находится. Ну, я не говорю про оппозицию, говорю, что вот по национальному признаку возьмем там будем всех бурятов угнетать. И Россия такого не делала. Ну вообще угнетала. Вообще языки да,
2: потихонечку зажимались функциональные <связанных> национальные и, Ну, я имею в
0: виду каких-то супермасштабных. Понятно, что, да, если ты... Э, не, Президентами запретили быть... Э, э, ну, это вообще мелочь. Нет. Э, для, и, та, для, для татарстана это большой... Это big deal. Реальный big deal и реальное угнетение заключалось в прям большой ксенофобии в Москве, в Питере и вообще в российских, в, в русских как бы, городах. В том, что если сюда приезжает бурята или там... Дагестанец. он ни квартиру не снимет, ни в метро поехать не может, потому что его мент 10 раз остановит. Это очень глобальная ксенофобия, это настоящий фашизм, настоящий, ну, такой м- м- бытовой, э- к- который, э- кстати, никаких Украины близко таким ничем не пахло э- по отношению к русским, про что Путин говорил, а в России он был. Вот это да, это да. Но эта ксенофобия, она такая, то есть, э- ну, не то, чтобы прям была государственная. но, ну, конечно, государство в этом участвовало с точки зрения этих ментов, которые проверяются. Но она, она и, и у людей тоже была развита. Значит, на мой взгляд, центробежных сил на момент до начала войны не было, потому что выигрывали эти национальные республики. Ну вот э, там Бурятия станет отдельным государством, и чего? То есть это будет э, просто... Или Тува какая-нибудь. Это будет просто супербедное государство, которое как бы у которого нет никакой... На... А Якутия, Татария, Кавказ? Мне не кажется, что даже во время расхождения СССР эти страны не супер рвались в первых рядах на выход. То
2: есть, Татари и башкирии были среди тех, кто хотел в общем, оторвать как можно больше суверенитета. Ну, вот э, Мне кажется, сейчас их не... я не большой специалист по этому вопросу. Я не, не
0: моя тема. Но мне кажется, центробежных сил больших не было. И это, кстати, было видно. Вот когда был Советский Союз, Совет, все понимали, что Прибалтика хочет выйти немедленно, как только будет возможность. Все понимали, что есть центробежные силы. Никаких сомнений ни у кого в этом не было. Все знали, что вот Литва и Латвия и Эстония, и э, они завтра же исчезнут, просто как только у них появится такая возможность. Сейчас мы в России не можем сказать, что у нас есть такая вот республика или регион, который вот так сделает. Вот завтра вот раз нет Путина, вот кто-то бах, побежал и вышел. И, и полностью согласно местное общественное мнение с этим. Нет такого региона, нельзя назвать. Даже Чечню нельзя назвать. А уж другие точно.
1: Но ты подчеркиваешь, что до войны такого не до было. Войны. А что Сейчас меняет, меняет? Есть глобальные война. изменения.
0: То есть Н- э, э, сейчас-то эти регионы, особенно бедные, получили очень серьезный удар. У них забрали людей, убили на войне, которая вообще к ним никакого отношения не имеет, которого просто ни по каким критериям они никогда в жизни в ней бы не оказались, если бы они не были частью России. И люди погибли, много людей погибло. То есть вот если говорить Бурятию, Дагестан, очень много молодых людей погибло. И теперь есть совершенно понятный аргумент. А зачем мы должны быть в стране, где э, убивают наших детей? Э, На непонятной, ненужной, необъяснимой войне, не оборонительной, а просто, ну, как бы вот просто так. Это может изменить дискурс. Но, опять же, пока этого тоже не видно.
1: Долго ли российская власть сможет поддерживать вот этот нарратив о том, что мы делаем страну великой?
0: Я думаю, что сейчас с этим будут большие проблемы. Потому что будет резкое падение уровня жизни. Очень резкое. То есть вот за прошлые 8-9 лет оно было плавное. Плавное люди легче принимают. Здесь будет резкое. Нет военных побед. Ничего нельзя предъявить. Парад на Крещатике раз, как, все время отодвигается, скоро, уже сейчас перестал отдвигаться. Долгое время пропаганда говорила, что вот завтра-завтра. Сейчас все, нет завтра, сменили, э, ничего захватывать никто уже не собирается, просто война и война. Э, то есть нет военной победы. Люди так или иначе, они уже начинают ощущать, что война проиграна. Как минимум она не выиграна, может она не проиграна, разгрома нет, пока не отбили территории, не освободили украинцы. Но потеряно много солдат, и ничего не произошло. Нет военной победы. Херсон сложно как бы, вот выставить вот, тем трофеем, за которое все это было сделано. И люди начнут, да, это, это вопросы уже возникают среди вот этой вот аудитории, которая хотела очень войну. Там стрелков Гиркин целыми днями, просто грустный, ужасно костерит Путина. Я даже стал читать его канал, и как-то просто меня поднимает настроение, когда сидит грустный и стрелков. И грустно-грустно костерит Путина. Это начало с той страны. Через некоторое время и какие-то средние люди, они начнут понимать, что продукты в магазине подорожали в три раза, куча всего исчезла и ничего взамен. И это начнет сказываться.
1: Что в этой ситуации должна, на твой взгляд, делать российская оппозиция и российские независимые политики, которые сейчас в большей части своей находятся не в России?
0: Надо ждать момент. Это не любит такой ответ. но Дело в том, что когда перед тобой, перед тобой большая бетонная стена, у тебя нет инструментов для ее пробивания, у тебя нет дозера, и ты не можешь его построить, то не надо биться в эту стену головой. Потому что стены ничего не будет, а голове твоей будет. Я таких позиций придерживаюсь. Я думаю, что людям оппозиционных взглядов нужно сейчас самосохраниться, сохранить свою себя, сохранить свой мозг в состоянии нормальном, не сойти с ума, не впасть в депрессию, не оказаться в нищете.
1: В начале разговора ты говорил про 2012 год и упущенные возможности. Да, тогда был момент. Был. Вот Это тот самый исторический момент, когда все могло по-другому да. 13 а, Я помню это время, и кажется, тогда очень много было конфликтов внутри э, оппозиции. Не могли договориться, не могли объединиться да. вокруг какого-то лидера. Сейчас, когда все разбросаны по разным странам, у всех свои э, YouTube-каналы, какие-то средства коммуникации, с аудиторией кажется что этого единства тоже нет и нет стремления к этому объединению какому-то на какой-то общей говорите. платформе
0: я думаю что а, то что сейчас у всех разные каналы это плюс потому что каждый на своем языке говорит со своей отдельной аудитории вот, например мне часто пишут что вот я твой ролик могу послать родителям а ролик команды навального не могу и это нормально. Я говорю с родителями, а эти говорят с детьми, и все хорошо.
1: Я имею в виду концептуально. Концептуально.
0: Понимаешь? Значит, либеральная оппозиция имеет свойство, и вообще либеральная политическая сила имеет свойство спорить и ругаться в любой политической среде. Это нормально, потому что здесь никто не ходит строим строем. Но хорошо бы очень установить политическую культуру, где ты споря не становишься врагом. Где ты умеешь спорить, но при этом есть какой-то способ коммуникации, где ты можешь конфиденциально с кем-то поговорить. Где ты можешь скоординировать совместные действия на случай, если что-то будет. Где ты можешь обменяться мнениями. Ну, там, не знаю, недавно инициатива вот эта вышла там, с паспортом хорошего русского, о которой сказали. Ну, если бы произошел обмен мнениями, то удалось бы избежать всех ловушек и сделать хорошую историю. Но ну, не произошел он. Люди вышли, объявили, ни с кем не поговорили. И тут, конечно, все выходят, критикуют. Ну, потому что вы объявили, какую-то фигню. Что нам делать-то теперь? Всплотиться вокруг вас, когда вы фигню объявили, так мы сами тогда будем... Как можно было сделать лучше? Сейчас расскажу об этом. Сейчас об... Вот это, кстати, есть это интересная мысль. Но надо как-то добиться вот эта позиции, надо добиваться не чтобы она объединилась, не объединиться никогда, чтобы она разговаривала, коммуницировала, чтобы не было вот этих блоков друг друга, чтобы люди общались, чтобы они общались лично чтобы была такая вот история, что раз в месяц взяли все и списались, обменялись мнениями. Что вы думаете про это? Что вы думаете про то? А мы планируем выпустить такой проект, а мы сякой. А что вы думаете? Мнение понять, спектр проанализировать. Дальше принять решение самим. Все работают в своем творческими. Но мнение иметь, возможность поговорить, вот это вот нужно.
1: Ну, исходя из того, что есть сейчас, получается, что возникает некий снова исторический момент.
0: Никто ни с кем не говорит.
1: Никто ни с кем не говорит. Да. И опять исторический момент упущен.
0: Можно. Но надо сказать, что в девятнадцатом году было небольшое маленькое окошко возможности на выборах в Мосгордуму, когда всех сняли, и было видно, что Москва поднимается. И тогда все объединились. Яблоко вместе работало с новалистами. мы все вместе все вместе работали. Это привело к тому, что все адекватные кандидаты, которые были в бюллетене, все избрались. Умное голосование тогда рекомендовало всех яблочников, никто ни с кем не спорил, все было хорошо. Так что у меня есть надежда, что все-таки все повзрослели политически, и когда придет момент, будут вместе работать. Давай про паспорт. Давай. Хорошего русского. Давай. Значит, идею-то они придумали, в принципе, неплохой антивоенный комитет и все такое. Проблема была в том, что они сразу решили поставить себя на позицию каких-то арбитров и моральных авторитетов, которые будут решать, кто правильно... На позицию паспортного стола. Ну да. А надо было что делать? Надо было сказать, что... А там уважаемые люди собрались, хорошие. Я бы с Гури... там куда-нибудь с удовольствием бы с ним что-то вместе делал. Я уважаю его. Можно было объявить, что мы объявляем комитет. Но не сразу он будет выдавать паспорт. А сначала давайте наберем миллион членов комитета. Вот наберем миллион членов Объявим, что у нас комитет в эмиграции из России. Вы можете присоединиться, вступить. Процедуры вступления при, при, придумать какие-то не такие, как они там хотели, а просто, ну, кто хочет, заявительный порядок, там еще какой-то. Вступили, потихоньку стали распространять какие-то инициативы, помогать людям, да, полезное что-то предложить. Не судить сразу людей. Не, не то, что мы с судьями тут заявились. Никто не так доверенно сделал. Взяли, помогли. Собрали денег, на фондрайзели, членство сделали, всем взяли, помогли. А потом набрали 100 тысяч членов. Объявили, провели съезд. Взяли, сделали там где-нибудь съезд, значит, членов, делегатов отправили, провели съезд. Классно. Потом набрали 500 тысяч членов. И вот тогда избрали представителя. Он поехал там, не знаю, в Еврокомиссию, еще куда-то. И вот у нас уже, у белорусов надучится. Вот у них есть Светлана Тихановская. Вот она отстаивает интересы. И вот ты уже институционализировался в какую-то структуру, которая реально как то представляет. Ты еще все равно не можешь выдавать никакой паспорт. Но ты уже обладаешь каким-то авторитетом. Ты как представляешь? Ты не самоназначенный какой-то... И я бы все это сказал им лично, если бы они меня спросили. Я же прекрасно знаю, как делать политические проекты. Я их сто раз делал. Я знаю, что люди не любят, что люди любят. Как сделать так, чтобы они участвовали? Как сделать так, чтобы они жертвовали средства, чтобы они участвовали сами? Я это умею, я это много делал. Но почему никто не поговорил со мной, с кем-то еще, кто это все знает? С командой Навального. Они бы тоже сами все сказали. Они Компетенции у них есть достаточно для этого. Не посоветовались ни с кем, взяли, объявили какую-то фигню, и все, и все поругались. Ну, а как?
2: Ну, ты знаешь, мы вот с Наташей говорили с несколькими из этих людей, да, из антивоенного комитета, и почти у каждого мы спрашивали, почти специально мы задавали им один и тот же вопрос, а что для вас Россия, учитывая, что вы уже по 5, по 10, а многие некоторые по 15 лет не живут, да, как Гарри Каспаров. Угу. И все разными словами отвечали примерно одно и то же.
1: Душа болит. болит. А А возвращаться
2: особо и не хотим. Ну, как бы хотим, но не знаем куда. Что это такое за мотивация? Как как, как ты сам видишь взаимодействие с людьми, которые давно уже оторваны от реальности в России? Может быть, такое же будущее и тебя ждет? И нас всех? Я надеюсь, что нет. Сейчас же, чтобы быть в контексте, не
0: нужно быть обязательно в России. Можно сидеть в чатах, в каналах, можно читать. Ты ты не сильно отрываешься, если ты общаешься с людьми. э, С какими? Ну, которые в России находятся, которые, ну, не знаю, у меня есть там, не знаю, много-много чатов, в которых там
2: люди из регионов разных, я вижу, о чем говорят, я все все читаю. Еще такая интересная тема. Не бывает же ситуации, при которой освободившиеся места остаются пустым. Вот все эти люди, которые давно уже уехали из России, на их месте наросли какие новые лидеры, другие лидеры. Потом все эти лидеры тоже уехали. уехали. Кац уехал, Барламов уехал, Навального посадили, Гудков уехал и так далее. И все равно будут появляться новые лидеры совершенно нового типа на этой, как однажды сказал, волков, выжженной земле. Не бывает пустого места. И у нас появляются три поколения, да, очень да.
0: близко находящихся друг к другу. Еще есть четвертое, там еще дальше есть. Там. До сих пор есть Евлинский, ему и такие люди, которые вокруг него, которые там Касьянов есть у нас.
2: Это еще, еще следующее поколение. Да. И, конечно же, за ними будет, наверное, решающее слово за теми, кто остается. Они остается, за... да. Не за теми, кто уехал. Какую тогда роль, Какую, какая тогда роль будет у? всех, кто кто в эмиграцию? Не знаю. Это сильно зависит от
0: чего будут делать те, кто остался. Если они пойдут по нашему пути, как как мы пошли во время Болотной, по пути отрицания прошлых политиков. Вот Немцов приходит выступить на Акупай-Абайе, ему говорят, иди отсюда, не не дадим тебе выступить. Он говорит, а я в общей очереди встану. И стоит в общей очереди, ждет и выступает в общей очереди. Ну, это Немцов был. Вот это такое может. Если они пойдут по тому же пути, это самый естественный путь для новых политиков в любых политических структурах. Они приходят на отрицание прошлых политиков. Они говорят, Кац все делал неправильно, он был дурак, неправильно организовал компании, да еще и уехал, я теперь знаю, как все делать. То будет то же самое, что и у нас было. Они, у них есть там свои они есть свои плюсы, у них есть проблемы с неопытностью, они их об, обставят, обведут вокруг пальца, обыграют. Я думаю, а может нет, а может они выиграют. Я буду поддерживать, насколько могу. А может, они в другом пути пойдут, как я старался в последнее время. Может, они постараются все-таки вместе как-то советоваться, общаться, налаживать контакт. Может, не публичный, может, публичный. Выражать какую-то публичную общественную поддержку, а не лучи ненависти к прошлым политикам. Тогда, можете вы вместе объединять. Я думаю, что единственное, когда успех может получиться у политической силы, если объединились разные поколения одних взглядов. Почему я с Яблоком так долго пытался вместе что-то делать. И когда что-то делал, успех получался большой. Потому что объединялись два, несколько разных поколений. Вот там был 80-летний координатор Федерального политического комитета Борис Григорьевич Мисник. Очень крутой чувак вообще. Мы с ним постоянно советовались, общались, вообще все делали. Там был Явлинский, который еще после следующего поколения, после этого после Мисника. Там был Митрохин, с которым мы сначала ругались, потом дружили. И были мы, которые новое поколение. И были еще следующие там беседы, на которых мы уже избирали, которые сейчас следующие. И, э, и все это прекрасно работало, очень хорошо работало. Но, к сожалению, опять плохо друг с другом разговаривали, где-то не то слово, где-то не то. И...
1: У тебя есть еще амбиции стать мэром? Москвы? Конечно,
0: да, я есть. Я в университет поступил, хочу учиться, э, буду, я уже по урбанистике в университете получился, вторую магистратуру получу по управлению образованием. Я поступил в Телевиевский университет, в рите курс для директоров школ израильских и э, тех, кто занимается э, управлением системой образования израильской, э, как ее правильно реформировать в Израиле. Я вот это хочу все изучить для того, чтобы, когда я вернусь в Москву, у меня были знания, как работают мировые системы образования и как реформировать израильскую. Понятно, что в Москве другая. Но я буду обладать интересными знаниями, которых ни у кого нет. Понятно, что я не сразу стану мэром, если даже что-то откроется. Я поработаю в штабах, я, может, поработаю в каких-то мэриях адекватных. Я хочу стать председателем или активным действующим лицом в либеральной политической партии большой. Я хочу ее делать, я знаю как. У меня есть понимание, знание. Я хочу этим заниматься. Я сейчас продолжаю работать на это. То есть рост YouTube аудитории все, что вокруг этого связано, это все, я работаю на это. Я хочу заниматься этим. Я думаю, что в этом моя жизнь. Конечно, может так случиться, что мы не вернемся никогда, что мы будем как белая эмиграция, что мы будем наблюдать. Но я надеюсь, что так не будет, и я прогнозирую, что так не будет.
1: Кого ты возьмешь в эту большую политическую либеральную партию?
0: Я не знаю, я всех возьму, кто заявится. Я... А
1: несколько имен назови. С кем бы ты хотел поработать? Ну,
0: с Касьяновым. Мне хотелось бы, это, мне кажется, интересно с точки зрения соединения поколений вот этих вот. Ну, с некоторыми из яблок мне по-прежнему интересно было бы взаимодействовать, если говорить про каких-то старых ну, прошлых политиков. Если говорить при современных, конечно, с команды Навального. Правда, там могут быть разницы во взглядах с некоторыми из них, но ну, вот с теми, кто сейчас работает, нет никакой разницы во взглядах. Вот то же самое все время говорим. Яшин меня не любит, но я к нему хорошо отношусь. Могут быть какие-то новые люди. Ну, с Варламовым мы просто всегда работаем вместе. Это не вопрос вообще. А с кем точно не будешь? Я не, не, не хочу ставить такие. Я, не, не ну, я с, с теми, кто не либеральных взглядов. Вот не буду. Вот как сейчас у нас одна депутатка взяла и коалицию устроила с командой Юнимана, Юнимана, который сейчас просто выступает за войну. Это нет. То есть это невозможно. То есть по политическим взглядам. Ну,
2: есть, но ну, есть нацболы, условные. Нет, не.
0: нет. Не, 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 не. Политически либеральные, люди либеральных взглядов. Либеральная партия. Партия должна иметь свою политическую позицию. Либеральная.
2: А почему, почему ты отрицаешь именно союз разных сил? Вот смотри, если мы посмотрим, например, Майдана, да, то, конечно, он был во многом правый, но его поддержали... И, и... В достаточном количестве и левые силы. Нет, я не говорю, не могу. может быть политическая
0: ситуация, при которой разные силы поддержат что-то одно, как было с Майданом. Бывает такое. Но нам нужна своя политическая сила, нам нужна сильная либеральная партия, куда люди либеральных взглядов спокойно смогут прийти и не увидят там надзвуло. Она должна быть. Она... Это не значит, что мы, что все остальные должны не заниматься политикой, что должна быть только она. Нет. Может быть, разные. Но я хочу, чтобы была либеральная партия. Ее нет. Есть яблоко, которое просто целыми днями занимается тем, чтобы, не дай бог, за нее никто не проголосовал. Нам нужна нормальная либеральная партия. Э С многими яблочниками внутри хорошими, адекватными. Кто кто захочет. Э Никаких не будет фильтров. Ты там... Пять лет назад, десять лет назад ты не то сказал, мы тебя не возьмем наш нашу либеральную. Неправильно ли ты либерал? Нет, нет.
2: Сначала должна быть революция, да? Для того, чтобы ты мог создавать... Не обязательно А при каких условиях будет возможно? Уход Путина более-менее в любом формате, я думаю, откроет политическую систему. Ну уход Путина при какой ситуации будет состояться? Любой. Мирный вариант? Есть миллион
0: вариантов. Он может уйти сам, может такой быть. Он может умереть. Он может назначить значит, преемника. Давай
2: самый реальный какой. Он доживает до старости и умирает. Через, Влачь, через он уже дожил лет. до старости. Он уже довольно старый. Ну, знаешь, его дочери работают над продолжением его жизни.
0: Средняя продолжительность жизни мужчины уже им пересечена. Он перевалил, да.
2: Пересечена. Ну, институт Екатерины Тихоновой, как мы знаем, Ну, хорошо, я всячески
0: желаю удачи Екатерине Тихоновой в этой ее задаче, чтобы она как-то добилась того, чтобы люди жили очень долго, и распространила это на всю население России, что Россия жила очень... Даже долго. на Путина. Да. Ну, а мы знаем, что такого нет. Что этот <laughs> институт, он будет примерно как российская армия. Он будет точно такой же. То есть Он, он отлично смотрится, когда он запрашивает инвестиции и и, и, и публикует рекламу, но когда дойдет до дела, он... То не есть повлияет. обворуют
2: даже на... Украдут ну, конечно, даже на долгождение Ну, Конечно Путина. же, он ни на
0: что не повлияет. Это только классическая медицина. Но я, я это все не люблю очень рассуждать. Там инсайды, не инсайды. Как-то это произойдет. Он не будет. Ему 70 лет. он В 80 лет он не будет править Россией. И в 75 он, скорее всего, не будет. Это, это вопрос... Ну, это не, ну не правило в таком возрасте. ну Ельцин же правил. Ельцин ушел в 68.
1: В Америке правят Это 80... интересно.
0: В Америке демократическая страна. Там один умер, другой пришел, никто не заметил. Ничего не случилось. Если только он не судья Конституционного суда. Там у них пока не увязочка. вот Верховный Супрем А вот там прям вся страна следит, кто когда умер, когда... Так не должно быть вообще-то. Я ничего про Америку не говорю, но вообще-то они сами... Я читал много их аналитиков, что это нездоровая ситуация. Но... А, это же в, в персоналистских автократиях важно, кто там умер когда. В демократии это не важно. Завтра стал вице-президент, ничего не случилось. А, вот Почему? Ну Поэтому там вот хоть в 100 лет, может быть. Вот. А э, у нас нет. Там требуется очень много всего делать, держать под контролем и упуститься. Хватка это не может быть. Uh, уже поздно. Или Ельцин ушел в 68, по-моему, или 69. Вот это, кстати, все мы помним Ельцин, очень старым. Нам кажется, что он правил до, до, до 100 лет. Он ушел в 68 или 69. Uh, он в 2007-м умер. Uh, и, по-моему, был 76. Да? 76. Uh-huh. Горбачев ушел намного раньше. Брежнев даже, по-моему, не был. Ему 73, что ли, было? Если я правильно помню. Он не был супер пожилым. И даже эти все Черненко-Андроповы не были за много старше Путина. Не правят страной в таком возрасте. Это, это его не будет. О, это вопрос обозримого очень количества лет. Так или иначе. После того, как так или иначе это случится, я думаю, что откроется политическая система. Я, я надеюсь. Я не думаю, что преемник Путина сможет удерживать ситуацию в такой закрытости. Я не думаю, что вообще преемник легко как-то получится, потому что в персоналистских такого рода режимах преемники не получаются не удерживаются или быстро переворачивают все, как в Казахстане сейчас вышло, я думаю, что шанс наш тогда и будет. И тогда нам надо его не
1: пропустить. Да, про Ельцин ты прав, в 68. Ну то есть в перспективе ближайшего десятилетия в России все кардинально поменяется.
0: Я думаю, быстрее.
1: Ну что, ждем момента.
2: Да, спасибо большое.
1: Спасибо. Yeah.